0: Meus irmãos, vamos abrir a Santa Palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 28, a partir do verso 16 ao 31. Hoje nós encerramos as exposições nesse livro de Atos. Eu vou ler o texto, os irmãos acompanham. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, verso 16, em diante, até o final, 31. A palavra do nosso Deus diz assim. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Três dias depois ele convocou os principais dos judeus e quando se reuniram lhes disse varões irmãos nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos contudo vim preso desde Jerusalém entregue nas mãos dos romanos os quais havendo me interrogado quiseram soltar-me Sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isto que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles lhe disseram, nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita que por toda parte ela é impugnada. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo, Paulo, estas palavras. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse, Vai a este povo e dize lhes de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porque o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por dois anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos. Vamos orar? Senhor, eis-nos aqui na tua presença, diante da tua palavra santa, inspirada, inerrante, infalível, revelação do Senhor para as nossas vidas, Queremos ouvir, ó Pai, da tua palavra, queremos aprender do Senhor nesta noite. Pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações, abre os nossos olhos para contemplar as maravilhas da tua lei, ó Deus, quebranta os nossos corações com a tua palavra, envia o teu evangelho aos pecadores e resgata, ó Pai, os teus por bondade. Ó Deus, abençoa a tua igreja, ó Pai, que estejam os nossos corações sempre abertos ao teu evangelho, à revelação de Jesus Cristo, que possamos como igreja tão somente crer no Senhor, na revelação do Senhor e nos alegrar nesta salvação. Envia a tua paz, a alegria espiritual ao teu povo e nos dá descansar no evangelho da graça, e tem misericórdia, ó Pai, desta geração incrédula que está aí, salva, ó Deus, os teus, quebranta, converte, faz a obra que é do Senhor, ó Pai, e nos dá ser claros e fiéis na proclamação, e que possamos confiar tão somente no Senhor para a salvação de pecadores, ó Deus, aqui no nosso meio. É o que pedimos, oramos, agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, na sua última epístola escrita, as pastorais, são as últimas cartas de Paulo, as cartas pastorais, carta, as cartas que foram escritas a Timóteo, a Tito, e Paulo escreveu ao seu amado discípulo Timóteo o seguinte, quanto a mim estou já sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Irmãos, o combate de Paulo estava próximo de ser completo, mas, de fato, isso não acontece aqui no final do livro de Atos. O livro de Atos ele é encerrado como que não dando a conclusão final. Na verdade, como vemos aí no nosso texto, o livro encerra com Paulo preso, é bem verdade. Mas o livro de Atos encerra dizendo que ele estava na sua casa alugada, que era a sua prisão. Mas todos que iam a ele, iam livremente, ele podia os ensinar. Todos que o procuravam. E Lucas registra que no final aí, ele ficou ali pregando o reino de Deus com toda a intrepidez, sem impedimento algum, e ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então, o livro encerra, mas, de fato, aqui não é o fim da história de Paulo, e, de fato, o livro encerra sem nos dar informações exatas sobre o seu martírio, porque nós sabemos que os apóstolos foram martirizados. E mais na frente irei falar um pouco mais sobre isso. Mas aqui no nosso texto, ainda do versículo 16 em diante, nós vemos que Paulo finalmente chegou a Roma, como já falamos, a cidade imperial. Paulo chega a Roma e o centurião que o escoltou até Roma, a autoridade que o escoltou até Roma, o repassou então ali as autoridades do lugar e tudo indica repassou o relatório de festo, porque ninguém a entregue sem acusações, sem um relatório, algo era dito sobre aquela pessoa, aquele preso, então ao lhe entregar as autoridades, se não havia mais um papel por conta do naufrágio, Talvez não havia mais, nós vimos o que aconteceu no trajeto. Mas pelo menos, irmãos, nós sabemos que algo foi dito. Um relatório foi dito. E o relatório, irmãos, era o seguinte. Paulo é inocente. Paulo é inocente. Ele está ali porque apelou para César. E o problema era problema religioso, questões judaicas. Todos aqueles que ouviram Paulo em seus julgamentos chegaram a essa conclusão que esse homem poderia ser muito bem livre né, se ele não tivesse apelado para César. Mas a verdade é que aquelas autoridades estavam fazendo política e queriam entregar Paulo aos judeus para conquistar o favor dos judeus. Então, tudo indica Paulo Paulo foi conduzido à cidade, a Roma, ele foi entregue ali por parte do oficial, o relatório de festo foi transmitido, e tudo indica o próprio o próprio homem ali, o próprio soldado, o próprio encarregado de entregar Paulo, tudo indica que ele deve ter dado um relatório pessoal. Está aqui esse homem, está aqui o relatório de festo, é um homem de bom caráter, é um homem de bom comportamento. E então nós vemos que, diante de tudo isso, Paulo chega a Roma e ele não vai para uma prisão convencional, ele não vai para o quartel ficar preso ali no quartel romano, mas Paulo é, lhe é permitido ficar numa casa alugada, que seria então ali a sua prisão. E nós, quando estudamos a história, vemos que as prisões públicas, os calabouços, eram lugares terríveis, onde as pessoas definhavam. Mas não, não é isso que acontece com Paulo aqui nesse momento, nessa prisão. Então, ele fica preso em uma casa onde ele ficava ali acorrentado. Tudo indica com correntes longas que lhe permitiam pelo menos dentro de casa, se locomover, e havia uma guarda romana, guarda pretoriana. Soldados ali ficavam presentes ali, fazendo uma espécie de supervisão. Ele, Paulo, vai dizer isso sobre essa casa. Lucas descreve isso né, no final do nosso texto, no verso 30, quando diz que por dois anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que eu procurava. Então Paulo está preso na sua casa, agrilhoado. Ele está ali, tem uma escolta, uma, um, há uma escala de guardas que estão com ele ali, o acompanhando. E então, de fato, é uma prisão domiciliar. Mas, irmãos, nós vemos que Paulo nessa prisão domiciliar e de fato ele está preso, embora ele esteja na sua casa alugada. E ele está então impedido de ir à sinagoga aos sábados. Nós você sabe, né? Você que acompanha a vida aí do apóstolo Paulo sabe que Paulo ele era cadeira cativa da sinagoga no dia de sábado. Ele usava as oportunidades do sábado, que era uma data do judaísmo, né? Ele judeu de origem, e ele usava o ambiente da sinagoga para pregar o evangelho. Ele ia na sinagoga, ele era um judeu, ele era alguém versado na lei de Deus, na palavra de Deus, e então ele era dado a oportunidade. E ele então pregava a Cristo, então Paulo não estava podendo ir à sinagoga. E então o texto vai nos dizer que três dias depois que Paulo chegou a Roma, no verso 17, Três dias depois, Paulo convoca Paulo convoca os principais judeus. Ele chama a comunidade judaica, os líderes judaicos, porque ele, ele não pode ir à sinagoga. Então ele chama esses líderes judaicos. Os historiadores, os mais famosos são Flávio José, eu acho que é Tácito e outros aí, os historiadores, eles dizem que havia por volta de 40 mil judeus vivendo em Roma até a metade do primeiro século. Você sabe que tem uma carta de Paulo que ele escreveu aos romanos. Haviam cristãos em Roma também, mas haviam judeus em Roma, uma comunidade judaica. Os historiadores dizem, irmãos, que haviam pelo menos... Dez sinagogas em Roma. Os judeus não eram perseguidos. Depois houve perseguição por causa da, do surgimento do cristianismo e esses problemas internos do judaísmo, porque para um romano, essa dificuldade que estava surgindo, essa nova seita, os cristãos, isso era um problema interno do judaísmo. E, de certa forma, não está errado porque a fé cristã vem, a fé vem dos judeus e nós adotamos o Antigo Testamento. Então isso, de certo modo, não está errado. E até mesmo, irmãos, a própria maneira que o texto diz aí, quando ele fala aí que é por causa né, de uma seita, as pessoas querem ouvir Paulo, os líderes judaicos, eles querem saber sobre essa seita. A palavra seita aí, que é aplicado ao judaísmo, não, o cristianismo, perdão, não tem um sentido pejorativo, não é negativo. É, a seita é uma divisão, como havia dentro do judaísmo já os fariseus, os saduceus, os elotes e outros grupos. Então, é, é uma divisão, é, uma, é, é um grupo que interpreta diferente. É um, é um grupo ali dentro, uma seita, então... É, isso não tem ali naquela situação, a palavra não é algo é, em si ruim. Então, Paulo ele convoca estas autoridades da comunidade judaica, e essas pessoas vêm até ele. E lembra, irmãos, que o Senhor Jesus disse a Paulo, quando ele estava ali sendo julgado naquelas tribulações, ele disse a Paulo: Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques em Roma. Lembrem disso. Então está se cumprindo, Paulo chega a Roma, ele vai ser ouvido pela comunidade judaica, depois ele vai ser julgado diante do imperador, que nesse contexto é Nero, é o imperador ali naquele momento. Então, Paulo chama essa comunidade judaica, os líderes especialmente devem ter ido ali, e do verso, então, ele abre o seu coração, né? ele diz aí do verso 17 ao 18, veja aí, verso 17 em diante, na parte B do verso 17, diz o seguinte, varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo, ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte, e, em diante também, em diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar a César, não tendo eu, porém, nada que acusar a minha nação irmãos, Paulo é, é um resumo Paulo então, ele, ele resume o motivo pelo qual ele está ali e ele diz que ele é inocente ele alega a sua inocência ele se defende de modo bem simples ele não fez nada contra os costumes paternos mas ele veio preso desde Jerusalém ele diz que os próprios romanos queriam soltá-lo e isso é verdade não viram nenhum crime nele. Mas, diante da oposição dos judeus, ele se sentiu compelido a apelar para César. Mas perceba, Paulo ele, ele não acrescenta nem diminui, ele resume. E, mas o que mais é perceptível é o seu sentimento pela sua nação, depois de tudo que ele passou. Tantas acusações. A sua nação desejava a sua morte. Mas veja que no final do verso 19, ele diz, eu, porém, nada de acusar a minha nação, não tenho nada de que acusar a minha nação. E foi por isso que eu vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que eu estou preso nesta cadeia. Então Paulo fala com justiça, ele explica de fato exatamente o que está acontecendo mas nós não vemos Paulo rancoroso. Nós não vemos Paulo acusando a sua nação, tecendo críticas à sua nação. Alguns comentaristas né, acham que, talvez porque ele queria ser ouvido, irmãos, mas a verdade é que quando lemos, por exemplo, a carta de Paulo aos romanos, nós vemos o amor de Paulo pela sua nação. Em Romanos, no capítulo 9, de 1 a 7, Paulo abre o seu coração, ele diz a verdade, em Cristo não minto, dando-me testemunha a minha consciência no Espírito. Tenho grande tristeza, contínua dor no meu coração. E ele diz: porque eu, eu desejaria, eu mesmo poderia desejar, ser separado de Cristo por amor de meus irmãos. Paulo desejava ser anátema, amaldiçoado por amor dos seus irmãos. Ou seja, se fosse possível ele ir para o inferno, se fosse possível ele salvar o seu povo, ele faria isso. Esse é o desejo do seu coração. São meus parentes, segundo a carne, são israelitas, dos quais é a adoção e a glória, os consertos, a lei, o culto e as promessas dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente amém, então Paulo ama a sua nação Paulo ama o seu povo você percebe que mesmo depois de tudo isso ele continua querendo ganhar primeiro o judeu depois o grego segundo essa ordem né de que o evangelho é primeiro ao judeu, depois ao grego. Então, nós vemos que Paulo ama o seu povo. Ele não demonstra aqui mero rancor. E ele diz no verso 20: o motivo pelo qual ele está ali é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia, por causa de Jesus, do Messias, o Messias que os judeus. Por tantos anos esperam, ele veio. Ele é a esperança de Israel. É o Salvador, é o Deus homem. É por causa do nosso Messias que nós esperamos há tanto tempo. É por causa dele que estou aqui com estas cadeias. Então Paulo está pregando o Evangelho. Ele está dizendo que toda a esperança dos judeus se cumpriu em Jesus. E ele foi alcançado por essa graça e convertido. E agora ele prega a Cristo. Ele é cristão. Ou seja, o cristianismo que Paulo prega é o cumprimento da verdadeira esperança de Israel, de todas as promessas do Antigo Testamento. Então, nós podemos ver, irmãos, aqui a, o clima amoroso e pacífico com o qual Paulo argumenta em favor da sua defesa. Do verso 21 em diante, nós vamos ver que os líderes não tinham notícia nenhuma, de acusação nenhuma contra Paulo, não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito, ninguém veio de lá. Claro, né, irmãos, nós vimos que o, o tempo não estava bom para viagens marítimas, nós vimos o que Paulo passou, para chegar até Roma, era um tempo complicado para navegar. E então não deu tempo os acusadores comparecerem. E pelo direito romano, isso era uma falta. Tinha que os acusadores vir, mas não deu tempo. Então os próprios judeus também não tinham notícia nenhuma, nem carta. E ninguém lá de Jerusalém, nenhum inimigo do cristianismo veio, apareceu ali. E aí eles dizem no verso 22, contudo gostaríamos de ouvir o que pensas, queremos ouvir, porque na verdade é corrente a respeito desta seita, que por toda parte ela é impugnada, então a notícia sobre o cristianismo ela, é, era corrente, as pessoas ouviam falar do cristianismo desta seita e que é uma seita impugnada, né? uma seita combatida. O próprio Paulo havia sido anti-saulo, perseguidor. Então, eles querem ouvir, não há nada contra, não há, Paulo, a, a princípio é inocente, não há nada que deponha contra ele. Então, irmãos, veja que pela providência de Deus e pelo mau tempo, Deus preparou uma porta para Paulo pregar o evangelho sem que a voz dos opositores tivessem chegado ali. Quando é, Nós vemos que quando o evangelho, ele, a, a palavra de Deus é pregada, e também vemos ali na época da, da reforma, no, na época dos avivamentos também, é muito comum antes do, da pregação chegar, a pregação da verdade, as acusações, as mentiras chegarem antes. As pessoas não querem ouvir, tapam os ouvidos. Elas não querem dar chance, oportunidade de ouvir o evangelho, a pregação, porque calúnias se levantavam. Então, veja que Deus criou um ambiente em que Paulo pôde chegar a Roma sem que houvesse nenhum preconceito. Não havia nada contra ele, as pessoas tinham notícia. Mas há uma abertura daqueles corações a princípio para ouvir a exposição ali do evangelho. Isso é a providência de Deus. Isso é o cumprimento das palavras de Jesus, que é profeta, sacerdote e rei, que é o Deus homem, que tem todo o poder no céu e na terra e que pode dizer com propriedade o que vai acontecer como Deus. Então, Cristo o Senhor abriu esta porta para o seu servo. Cristo o Senhor preparou estas circunstâncias. Cristo o Senhor permitiu que aqueles corações estivessem aptos para, pelo menos, ouvir aquele discurso. Então, eles marcam um dia, verso 23, havendo eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência, verso 23. Então, desde a manhã até a tarde, ele fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Então, eles vêm à casa de Paulo, a gente não sabe o tamanho, não sabe quanta gente cabia ali. Mas o texto diz que eles vieram em grande número, se juntaram ali, e Paulo tratou com eles a respeito da lei dos profetas, né? persuadindo a respeito de Jesus. Ele fez uma, teste, uma exposição em testemunho do reino de Deus. Então, irmãos, Paulo é um judeu, agora cristão, ele é um exímio conhecedor da lei dos profetas, como Jesus, que é Deus, e também né, profeta, é, é o nosso mestre por excelência. E lembrem que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele usava esse método. Você pode lembrar que após a ressurreição de Jesus, ali no caminho de Emmaus, é, o povo estava triste ali, aqueles discípulos, e Jesus explica sobre ele mesmo, a partir de Moisés, a partir dos profetas. E Paulo segue esse mesmo modelo. Paulo é um conhecedor do Antigo Testamento, então ele vai para o Antigo Testamento e ele vai extrair essa teologia messiânica sobre o reino de Deus e ele vai expor o reino de Deus, uma teologia bíblica apontando para Jesus Cristo. E isso, irmãos, veja que o texto nos diz que ele começou de manhã até a tarde, explicando, mostrando, abriu a Bíblia. Paulo abriu a Bíblia e, mostrou outra, e foi demonstrando, dentro da história da redenção, o propósito de Deus, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O que é o reino de Deus? Qual a natureza do reino de Deus, prometido desde o Antigo Testamento? desenvolvido na história da redenção. E o problema é que muitos judeus se equivocaram sobre o que é o reino de Deus. Pensaram ser um reino terreno, carnal. Lembre, se que Jesus, quando ele ensinou grande parte do ensinamento de Jesus Cristo, nas parábolas, Jesus explicava o que era o reino de Deus. Várias parábolas explicando que o reino de Deus é como um semeador que saiu a semear. O reino de Deus é como um homem que tinha um campo e plantou o trigo e veio o inimigo e plantou o joio. O reino de Deus é como uma rede que é jogada e pesca peixe bom e peixe ruim. E aí Jesus, ele, através dessas parábolas, quando lemos o Novo Testamento, quando lemos a Bíblia, nós vamos perceber que o reino de Deus é um reino espiritual. Aqui, pelo menos nesse momento, e na glória, quando houver novo céu e nova terra, é um reino eterno, é um reino de glória, onde teremos vida eterna. Então, o reino de Deus é de grande importância, é central nas Escrituras. Quando João Batista veio, quando Jesus veio e pregava, arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Jesus é rei. Ele reina, ele é, ele é senhor, ele é rei dos reis. Isso é real, é histórico. Embora seja espiritual, nesse momento, o reino de Deus está dentro de nós. Cristo reina onde a sua palavra é pregada. Cristo reina pela sua palavra. Cristo reina nos nossos corações, nos regenerando, nos convertendo, nos subjulgando a Ele mesmo como Senhor e Salvador. Então, irmãos, Paulo, imagine a, imagine a oportunidade. Imagine a bênção de ser um daqueles guardas que estavam ali escoltando Paulo. A cada dia podendo ouvir Paulo discursando, um grande apóstolo, um grande pregador do cristianismo, falando de Jesus, pregando sobre o reino de Deus, explicando a Bíblia, abrindo a Bíblia e, e dando ali as suas preleções. Imagine, irmãos... Aqueles que ouviram essa pregação do próprio Paulo ali, uma explicação clara a respeito do que é o reino de Deus. E em tudo isso ele apontou para Jesus Cristo, procurando persuadi-los, convencê-los a respeito de Jesus, tanto pela lei quanto pelos profetas, argumentando aplicando, mostrando que Jesus é o Messias, que ele é rei, que ele é senhor. Nós, irmãos, somos parte desse reino. Nós estamos nesse mundo, mas nós somos cidadãos de dois reinos. Estamos aqui, somos cidadãos da nossa pátria, mas nós também pertencemos ao reino dos céus. Nós somos servos de Deus. Nós pertencemos a um reino que virá, que será consumado. Então, nós precisamos, perceba a necessidade de tratarmos desses temas bíblicos. Porque muita gente nem entende o que é o reino de Deus. Muitas pessoas não entendem. O próprio judeu, eles não entenderam o evangelho da graça. Paulo, ele fala na sua carta aos romanos, no capítulo 10, ele fala, irmãos, a boa vontade do meu coração, a minha súplica a favor dele, são para que sejam salvos, porque eles dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então o judeu, Paulo está descrevendo aí os judeus como pessoas zelosas. Religiosas, zelosas. Têm zelo para com Deus, mas não com entendimento. Porque eles eram ignorantes da justiça de Deus. Do que é o evangelho. Ignorantes sobre a questão, para qual o propósito da lei. A lei. O fim da lei é Cristo. A, o objetivo da lei é nos conduzir a Cristo. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça da fé, assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O judeu não entendeu isso. Deus. Eles estavam apegados a um sistema de obras. Salvação pelas obras, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, muitas pessoas têm uma visão carnal do reino de Deus. Que o reino de Deus é, é vitória terrena, é bênção terrena. Muitas pessoas têm uma visão carnal. Não entendem o que é o reino de Deus verdadeiramente. Então, Paulo expõe tudo isso. E no verso 24 e 25 nós vemos que, como era comum acontecer, a audiência ficou dividida. Uns um se convenceram, verso 24. Outros, porém, continuaram incrédulos. Houve discordância. Irmãos, só ninguém aceitaria. Se depender do homem para aceitar a mensagem da Bíblia, do Evangelho, de um Deus soberano, livre, de uma salvação que é pela graça, se for para depender de nós, da nossa natureza, de quem nós somos... Ninguém aceita, porque todos estamos mortos espiritualmente por natureza. Isso é loucura, as coisas de Deus, do Espírito de Deus, são loucura para o homem natural, aquele que não tem a mente de Cristo. E nisso, irmãos, ainda nisso, quando o homem rejeita o Evangelho, ainda assim, a palavra de Deus está se cumprindo. Quando eles rejeitaram, os incrédulos rejeitaram a mensagem de Paulo, veja que Paulo diz, bem falou o Espírito Santo, por intermédio de Isaías, vai a este povo e diz: de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração desse povo se tornou endurecido. A incredulidade, quando Deus chamou Isaías lá na visão dos querubins, né, e que Isaías foi vocacionado, sou um homem de, de impuros lábios, né? habito no meio de um povo de lábios impuros. Perceba que Deus disse ali para Isaías, isso aqui que está sendo citado é um texto lá de Isaías, ou seja, Isaías, tu vai pregar, mas ninguém vai crer. Você vai pregar, mas eles não estão cegos, estão embrutecidos. E Paulo está pregando a este povo, que é o povo judeu, e Paulo diz, isso está se cumprindo aqui também. Isso se cumpre, irmãos, hoje. É por isso que nós pregamos o Evangelho. Nosso papel é ser claros mas nem todos aceitarão. Nem todos crerão. Porque estão mortos espiritualmente. E Deus é justo. Quando eles rejeitam o evangelho, quando os pecadores rejeitam o evangelho, Deus é justo em os entregar aos seus próprios caminhos, aos seus próprios pecados. E nós sabemos que apenas os eleitos ouvirão de fato aqueles a quem o Pai quiser revelar. E é muito triste, mas é a realidade. E Deus nos previne quanto a isso. E é um juízo de Deus quando as pessoas resistem à verdade de Deus, revelada na Bíblia, na Escritura. Deus os entrega aos seus próprios caminhos, à dureza do seu coração. Deus envia o Evangelho. Eles têm oportunidade e eles rejeitam. E Deus os entrega a isto. E então Paulo diz no verso 28 é dito aí, tomai conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios e eles a ouvirão o evangelho vai ser pregado vocês rejeitaram, mas ele vai ser enviado aos gentios, eles a ouvirão no final, as bodas do cordeiro estarão preenchidas terão convidados e os gentios farão parte. Nós, irmãos, os gentios. Deus envia o seu evangelho aos gentios. E nós sabemos pela história que várias nações acolheram o evangelho. O evangelho também tem sido enviado à nossa, à nossa nação, ao nosso povo também. E então, do verso 30 a 31, nós vemos que... Paulo ficou dois anos preso, pregando o Evangelho. Meus irmãos, nós é, não temos aqui no livro de Atos o relato do seu julgamento diante de César, que no momento aqui é Nero. A tradição, os historiadores dizem que ele foi considerado inocente e solto, porque Nero, ele, nos primeiros anos do seu reinado, Nero, ele de alguma maneira ele foi um, um, aparentemente um bom César mas depois o homem enlouqueceu tudo indica então nessa primeira soltura de Paulo aqui, nesse primeiro julgamento em que Paulo primeiramente foi solto, então ele foi inocentado e a tradição diz que ele retornou ao seu trabalho missionário por mais dois ou três anos depois desse tempo Nero o louco joga um incêndio em Roma, causa um incêndio. E aí ele ó, tinha ódio pelos cristãos, ele coloca a culpa nos cristãos. E há uma perseguição, se levanta uma perseguição, onde tanto Pedro quanto Paulo são martirizados no ano 65. Pedro, então, ele é crucificado, mas ele não se julga digno morrer como seu senhor e pede para ser crucificado de cabeça para baixo. E Paulo, como é cidadão romano, não poderia ser crucificado, mas foi decapitado em praça pública. Então, a tradição diz que no ano 65 ele estava preso, não mais numa residência alugada, mas numa masmorra, esperando a sentença. E então ele foi levado a um lugar público ali e foi, teve a sua cabeça cortada foi um mártir, os apóstolos, Pedro, Paulo, eles foram mártires de Cristo, testemunhas de Cristo, morreram pelo, pelo Evangelho, morreram pela causa de Cristo. Então, o livro de Atos não encerra descrevendo a morte de Paulo, mas encerra dizendo que ele continuou pregando. E aí, irmãos, temos algumas lições ainda que, Algumas lições que podemos retirar. Perceba que Paulo estava impedido de ir à sinagoga, a um lugar público, e ele pregava de casa mesmo. Nós vemos aí que o local não é o mais importante na nova aliança. Isso é muito claro, deve ser muito claro para nós. E isso é o que falamos na igreja aqui sempre. Graças a Deus, quando há liberdade religiosa, nós temos um lugar de culto, um lugar onde que há uma boa ordem, há cadeiras, a uma situação adequada, confortável. Mas, irmãos, a igreja, quando houve impedimento, quando houve impedimento para a igreja, vemos aqui que Paulo pregava lá. As pessoas iam aonde ele estava e ele pregava. Então nós devemos lembrar disso no momento como esse, onde há pandemia e nós vemos aí que é, aparentemente as liberdades estão sendo retiradas, há esse temor do que possa acontecer no futuro. Nós devemos lembrar como igreja diz a simplicidade da igreja. Quando a igreja era perseguida, ia para catacumba, ia para os lugares ah, mas lá não vai ter caixa de som, pastor, não vai estar as cadeiras boas para a gente sentar? Não tem problema. Não tem problema. Paulo pregou lá. As pessoas iam a ele. Lucas encerra dizendo que ele terminou ali pregando com toda intrepidez, sem impedimento algum. Então nós devemos ser sábios quanto a isso. Também vemos que a pregação da graça dividiu o auditório e vai continuar quando pregamos que a justificação é só pela fé que não é por obras quando explicamos o evangelho as pessoas com clareza as pessoas até pode ser que venham ouvir, se interesse e pode ser que depois de ouvir depois de entender o que estamos dizendo pode ser que elas digam não quer isso aí, eu não quero, isso é loucura incredulidade nosso papel é pregar, irmãos, com clareza. Às vezes a gente acha na história da igreja que todo mundo que, que rejeitou o evangelho é porque não entendeu, não. Tem gente que vai entender e não vai querer. É claro que aquela na parábola do semeador, aquela semente que cai à beira do caminho, que Satanás tira, é o que não entendeu. Muita gente não entendeu, não está entendendo. Infelizmente, muitas vezes na igreja, nossa pregação não é clara, as pessoas não estão entendendo o que é o Evangelho. Mas mesmo Paulo pregando o dia todo, explicando, teve um grupo ali que não entendeu, porque é obra de Deus, é obra do Espírito. É Deus que revela aos corações a sua verdade. Outra pergunta que vemos aqui diante disso, que falamos, queremos reenfatizar, qual é a definição correta de reino de Deus, segundo a Bíblia? Devemos evitar as distorções sobre isso. Esse reino é espiritual. Esse reino aqui, ele está dentro de nós. Ele vai se manifestar visivelmente na volta de Cristo. Esse reino vai contra tudo que é mundano e carnal. Jesus veio para destruir as obras do diabo destruir, ou seja, o reino de Deus é um reino de humildade, de amor, de santidade. O reino de Deus, então, Deus nos chama como igreja a ser parte deste reino de Cristo e o mundo vai odiar isso. Essa mensagem de santidade, de amor, essa mensagem onde esse reino é espiritual. Não, eles querem aqui, eles querem agora. Eles querem do jeito deles. Não querem abrir mão do seu prazer, do seu lucro, da sua vantagem terrena. Então, irmãos, o mundo odeia esse reino. É aquela inimizade entre o descendente da mulher e o da serpente. Isso continua. Os filhos do diabo, aqueles que são... A descendência da serpente, eles odeiam o verdadeiro evangelho. Satanás odeia o evangelho. Ele tenta destruir o evangelho. Nós vimos aqui, hoje pela manhã, várias teorias daquelas, né? Atacando a expiação, a doutrina de Cristo. Porque o mundo odeia essa mensagem infelizmente, muitos permanecerão na incredulidade. Muitos vão resistir ao ensino do Evangelho. Não é questão de clareza, só é questão de pecado. Ainda assim, irmãos, nosso papel é continuar pregando a Cristo, tomando a nossa cruz, aproveitando as oportunidades. Se Deus está nos dando uma porta aberta, preguemos o Evangelho. É o que Paulo fez. Tinha oposição, tinha gente que não gostava. Paulo continuava pregando. E aí nós vemos que ele foi solto, continuou pregando, depois foi preso para ser decapitado. E naquela sua última prisão, ele escreveu as suas cartas pastorais e ele disse aquilo que lemos no começo para o seu amado discípulo Timóteo. Quanto a mim estou sendo já oferecido por libação tempo da minha partida é chegado. Estou sendo oferecido. É claro que só o sacrifício de Cristo, irmãos, é, é que perdoa pecados, mas ele nos chama a nos oferecer como sacrifícios vivos a ele. E Paulo está usando essa linguagem, estou sendo oferecido como uma oferta por libação. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele não desistiu. A linguagem de uma luta, de um combate, de uma carreira. E ele pode dizer, então, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quanto, quantos amam a sua vida. Então, essa história, irmãos, de atos, ela não acabou aqui... Paulo continuou, e ele foi até o fim, e é claro que nós devemos seguir a Cristo, e se há um modelo de imitação, ele, mesmo sendo pecador, ele pode dizer, ser é de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, nós como igreja, é né, claro, Cristo é o nosso exemplo maior, mas nós vemos na vida deste servo do Senhor alguém achado fiel. E Deus, então, nos chama também como igreja, irmãos, os nossos dias, a perseverar, ficar firmes, pregar o evangelho, não nos deixar intimidar, pedir a Deus que abra portas para a pregação do evangelho e entender que vai ter gente que não vai gostar, não vai crer, não vai aceitar. E nós, como Paulo, amava os seus compatriotas, mas... Infelizmente, alguns rejeitaram, mas em tudo isso, a palavra de Deus vai estar se cumprindo. Então, o nosso papel é ser fiéis, é pregar o evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, é, então que Deus nos abençoe, que Deus aplique essas verdades ao nosso coração. Vamos orar mais uma vez, oremos ao Senhor. Senhor, hoje nos aqui, diante da tua presença, da tua palavra explicada, e nos traz conforto, exortação e nos revela ó Deus Cristo como centro da tua palavra, como Messias, o Senhor, e nos revela também, ó Pai, como o teu servo, o Senhor lhe fez, lhe deu a graça de ser fiel, o apóstolo Paulo, e pôde ali permanecer firme até o fim, ó Pai. Abençoa também nós hoje, Assim como o Senhor deu graça a ele também, que o Senhor nos dê graça, ó Pai, como igreja. Nos dá combater o bom combate, ó Pai. Muitos não querem entender a, o reino de Deus, a fé cristã, como uma luta, como um combate, como uma carreira que nos está proposta, mas é o que vemos aqui nesse texto. Nos dá, ó Pai, permanecer firmes, fiéis, perdoa-nos as faltas quando erramos o alvo, nos dá, quando erramos, nos levantar novamente, continuar olhando para o alvo, para a frente, como Paulo fazia, e assim, ó Deus, santifica a tua igreja, ó Pai. Abençoa esse povo aqui, reunido, abençoa esta cidade, abençoa o nosso país, vem o teu reino sobre nós, é o que pedimos, oramos, em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, vamos cantar mais um dos nossos hinos e depois desse hino teremos, faremos a oração final. Impetrarei a bênção apostólica e entoaremos o tríplice. Amém.
1: Amém. Vamos ficar de pé,
0: que possamos... Continuar firmes na palavra do Senhor, levando o teu evangelho, mesmo em meio às perseguições, às dificuldades. Vamos, então, entoar o hino de número 303, pendão real. Peço que os irmãos me ajudem a cantar este hino. Hino de número 303, pendão real.
1: a voz solda dos céus os pôs em o para os céus com valor, sem temor por Cristo todos a sofrer venha ao clareiro do seu pendão, Firme sempre até morrer Desplomado já tem é, os batalhões Do grande osoltador Revelai-nos hoje Grandes campeões Avante sem temor Com valor, sem temor por Cristo prontos a sofrer venha ao rei seu peinão Firme sempre até morrer O Senhor sente o seu coração Que pra se mostrar Não receberá o eterno galadão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor Por Cristo prontos a sofrer Bem alto em bem, o seu pendor Firme sempre até morrer Sejamos todos Jesus fiéis e a Seu rei a então, Os que dará vitória, todos os balões com Ele reinarão Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer Erguei, o seu
0: peito vive sempre até morrer amém santo Deus nosso pai louvado exaltado bendito seja o teu nome teu santo nome obrigado ó pai por esse momento de adoração pública aqui da tua igreja neste lugar recebe ó Deus, por meio de Jesus, esse ato de culto e abençoa, Pai, esta semana. Guarda o teu povo, abençoa cada um no seu local de trabalho, na sua vocação, nos seus desafios. Guarda as nossas famílias, ó Deus, os filhos, os pais, maridos, mulheres. Livra-nos, ó Deus, de Satanás, das suas tentações. Santifica, ó Deus, nossos corações com a tua palavra. Ó oh Deus, aplique estas verdades a cada coração e nos dá sabedoria, ó oh Pai, como igreja, para viver esses dias, nos dá discernimento, nos dá discernir os tempos, ó oh Deus, em que estamos vivendo e nos dá, ó oh Pai, agir de modo prudente, sábio, mas também fiéis a Ti, pregando o Teu Evangelho, anunciando a Cristo Jesus ó oh Deus, usando as oportunidades que o Senhor tem nos dado, ó oh Pai. Assim sustenta nossas vidas espirituais, materiais. Vem o teu reino, ó oh Deus, seja feita a tua vontade. Abençoa, oh Pai, os que estão enfermos, sofrendo, os que estão enlutados, ó oh Deus, pela perca de entes queridos. Ó oh Deus, sabemos que, de modo geral, todos nós, como nação, temos vivido dias de luto, de percas, ó Deus, de sofrimentos. Ó Deus, fortalece-nos, ó Pai, a nossa fé diante da morte, ó Deus, que possamos enfrentá-la sabendo que o Senhor Jesus já venceu a morte por nós. Sabendo que a morte é apenas a entrada no estado eterno, nos dá força, ó Pai, se a nossa hora chegar, ó Deus, e quando chegar, nos prepara para isto, ó Deus nos capacita a enfrentar com valor, com coragem, com fé e nos dá, assim, estar plenamente supridos no dia que o Senhor nos chamar, estejamos prontos em Cristo Jesus. Se nos leva em paz, nos dá uma semana de paz, nos abençoa, nos dá a Tua graça, é o que pedimos, oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, recebai a bênção dos apóstolos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno misericordioso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra. 60. Meus irmãos, nós encerramos esse momento de serviço ao Senhor, de adoração, mais um dia do nosso Deus, louvamos a Deus por poder estarmos aqui, nós já demos os avisos pela manhã, eh, os avisos da plenária, a plenária da SAF, não é isso? Departamental na quarta, né? Online, vai ser online, já desse aviso já, as irmãs já estão sabendo, quero só dar umas boas, nossas boas-vindas a todos os irmãos, amigos, visitantes. Os irmãos que não estavam aqui conosco, né? Irmã Lúcia e
1: todos os